0: Hemşerimiz Trotsky. 20. yüzyılda bütün dünyanın işçi sınıfının çıkarları lehinde en çok etki yapmış insan kimdir diye sorulsa, elbette 1917 Ekim Devrimi'nin bir numaralı lideri Lenin'i işaret etmek gerekir. Çünkü Ekim Devrimi, ilk güçlü ve kalıcı işçi devletini kurarak sadece Sovyetler Birliği'nin değil, kapitalist ve az gelişmiş ülkelerin işçilerinin de yüzyılın sonlarına kadar çok önemli mevziler kazanmasının yolunu açmıştır. Peki Lenin'in ardından kim? Uluslararası işçi sınıfının tarihini biraz bilenler, hemen Ekim devriminin Lenin'le birlikte iki önderinden biri olan ve daha sonra karşı devrimci generallerin 14 emperyalist ülkenin desteğiyle çıkarttığı iç savaşı kazanan Kızıl Ordu'nun komutanı Lev Trotski'nin adını verecektir. İşte bu Trotski, bu büyük kahraman hayatının 4,5 yılını bizim memleketimizde İstanbul'da Büyükada'da geçirmiştir. Bir Rus devrimcisi olarak Trotsky'nin Türkiye ile ilişkileri daha 30'lu yaşlarında, Balkan Savaşları esnasında, KSK'ya Mısıl adını taşıyan bir Ukrayna gazetesinin savaş muhabiri olarak, pek yakın zamana kadar Osmanlı toprağı olan Balkan ülkelerinde çalıştığı 1912-13 yıllarına kadar geri gider. Ama bundan çok daha önemlisi 1919-1923 arası Rusya'da iç savaş ve Anadolu'da milli mücadele yaşanırken, Trotsky'nin Nelin'le birlikte Ankara ile kurduğu sıkı ittifak sırasında yaşanmıştır. Üçüncü uğrak, dünya devriminin ve işçi sınıfının çıkarları açısından çok daha uğursuz bir gelişme sonucunda ortaya çıkmıştır. Trotsky, Lenin 1924'teki ölümünden sonra Marksizmin dünya devrimi programı için mücadele ederken, Sovyetler Birliği'nde bürokrasi dünyaya sırtını çevirip devrimi ulusal sınırlar içinde hapsetmeye ve ayrıcalıklı bir yaşam sürmeye yöneldiği için baskı görmüştür. Stalin önderliğindeki kadrolarca 1927'de önce partiden atılmış, ardından Kazakistan'ın o zamanki başkenti Alma-Ata'ya, şimdiki adı Almat'ı iç sürgüne gönderilmiş ve nihayet 1929 Şubat ayında Sovyetler Birliği'nden ihraç edilmiştir. Sürgüne gönderildiği yer Osmanlı'nın 470 yıllık başkenti, Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük kenti İstanbul'dur. Tarihin Büyük İronisi Stalin Trotsky yanına sadece ailesiyle bazı Sovyet gizli ajanlarının seyahat ettiği bir gemiye bindirerek Ukrayna'nın Odesa limanından Karadeniz üzerinden İstanbul'a yollarken farkına bile varmadan çok manalı bir isim taşıyan bir gemi seçmişti. İlyich adlı gemi sanki Lenin'in de Trotsky ile birlikte devrimin topraklarından kovulmasını simgesi oluyordu. Trotsky ve Mustafa Kemal. Lenin'in siyasi vasiyetinde parti sekreterliği görevinden alınmasını tavsiye ettiği Stalin, 1920'li yılların ikinci yarısından itibaren bürokrasinin çıkarlarıyla buluşarak, Marksizmin dünya devrimi programını terk ederken, aynı zamanda kaçınılmaz olarak gerçek komünistlere, Ekim devriminin önderlerine darbe üzerine darbe vurmak zorunda kalıyordu. Trotsky'nin Türkiye'ye sürgüne gönderilmesi bu mücadelede en önemli hamleydi. Çünkü Trotski, Sovyet işçi sınıfının bilincinde de, dünya solunun gözünde de, tartışmasız biçimde devrimin iki numarasıydı. Dolayısıyla Trotski, İstanbul'a gelirken kendisine bir komplo kurulmuş olabileceğini ve İstanbul'da baskı görebileceğini düşünmekten alamıyordu kendini. İliç, boğazın girişinde demir attığında gelen Türk sınır heyetine, devlet başkanı Mustafa Kemal'e yazılmış bir mektup verecek, İstanbul'a kendi iradesiyle gelmediğini, zora dayalı olarak gönderildiğini belirttikten sonra Sayın Cumhurbaşkanı'na diplomasinin gereği olarak saygılarını iletecekti. Oysa Mustafa Kemal, Stalin'le bir komplo içinde değildi. Trotski'nin İstanbul'a ayak basmasından kısa bir süre sonra İstanbul valisine Trotski'ye itaben bir mektup yazdırarak Türkiye hükümetinin sürgün konusundan haberdar olmadığını, Sovyet hükümetinin Trotski'nin bir sağlık sorunu dolayısıyla İstanbul'a geliyor olduğunu bildirmiş olduğunu Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında var olan dostane ilişkiler dolayısıyla daha fazla soruşturma yapmadan vizeyi vermiş olduklarını belirtiyordu. En önemlisi en son da geliyordu. Trotsky'nin Türkiye topraklarında özgürlüğünden mahrum bırakılması veya herhangi bir şekilde şiddete maruz kalması söz konusu olamazdı. Ülkede istediği kadar kalabilir, ayrılmak istediği zaman da ayrılabilirdi. Türkiye hükümeti kendisini konukseverlikle karşılıyor ve güvenliğini garanti ediyordu. Bunlar baştan aşağıya doğru çıktı. Trotsky 1933'e kadar 4,5 yıl boyunca yaşadığı Türkiye'deyken, Dünya basınında yaygın olarak yayınlanan yazıları, kitapları, uluslararası alandaki örgütlenme çabaları, Sovyet bürokrasisine ve onun önderi Stalin'e karşı aralıksız sürdürdüğü serteleştiriler, hiçbiri konusunda en ufak bir baskı gördüğüne dair herhangi bir belirti yoktur. Güvenlik güçleri Trotsky'yi hiç taciz etmedi. Büyükada'daki evinin kapısında nöbet bekleyen polisler elbette sadece Trotsky'nin güvenliğini sağlamakla meşgul olmuyor, aynı zamanda Türkiye'nin komünistlerine bu büyük devrimciyle görüşme olanağını engelleme işlevini de üstleniyorlardı. Ama bu, Türkiye'nin kendi iç antikomünizmiydi. Trotsky'nin dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerine en ufak bir engel getirilmiyordu. Polisler bir süre sonra aile mensubu gibi samimi olmuşlardı hani halkıyla. Bakkaldan ya da eczaneden bir şey gerektiğinde alıyor, ev işlerine yardımcı oluyorlardı. Bir sürgün olarak aile birleşmesi hakkına karşı da herhangi bir kısıtlama yapılmıyordu. Mesela kızı Zinaida küçük oğlu ile birlikte 1931 başında Rusya'dan Büyük Ada'ya babasının yanına yerleşmeye geliyordu. Trotski'nin ülke dışına seyahat etmesine ve geri dönmesine de izin verilmiştir. 1932 sonbaharında Ekim Devriminin 15. yıl dönümü vesilesiyle bir konferans vermek üzere Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a davet edilmişti. Türkiye hükümetinin izniyle ülkeden çıkarak Kopenhag'a gidecek, 2000 kişilik bir topluluğa Almanca olarak hitap edecek, 20. yüzyılın en iyi sosyalist tiplerinden biri olarak salon üzerinde çok büyük bir etki bırakacaktı. Sonra Aralık ayıp başında yeniden İstanbul'a evine dönüyordu. Trotsky bütün bunlara rağmen Batı Avrupa'ya mesela Almanya, İngiltere veya Fransa gibi hem daha iyi tanıdı, oralarda Çarlık döneminde uzun sürgün yılları geçirmişti, hem de uluslararası işçi hareketinin daha canlı olduğu ülkelere geçmek için elinden geleni yapıyordu. Ama Almanya, Trotsky'nin eşsiz ironisiyle söylediği gibi onun sadece cesedine demokrasinin nimetlerinden yararlanma fırsatı tanıyordu. İngiltere'de ise MacDonald'ın başkanlığı altında bir işçi partisi hükümeti vardı. Trotsky'nin gerek burjuva demokratik devrimci gelenekte, gerekse işçi hareketinde daima kutsal görülmüş olan sığınma hakkı talebiyle başvurmasına karşı işçi partisi hükümeti, Keynes, Harold Lasky ve benzeri liberallerden ya da Birmingham psikoposundan bile daha bağnaz davranarak bu talebi ısrarla reddediyordu. İşin ironik yanı, Fabian sosyalizminin kurucuları Eşler Beatrice ve Sidney Webb veya aynı derneğin üyesi olan ünlü tiyatro yazarı Bernard Shaw, aslında nefret etmeleri gereken ama entelektüel gücüne hayranlı oldukları Trotsky'nin haklarını kuvvetle savunmuşlardı. Bernard Shaw, İşçi Partisi Hükümeti'nin Trotsky'yi ülkeye kabul etmeyerek onu susturabileceğini sandığı takdirde yanıldığını söylüyordu. Trotsky susturulamaz, keskin edebi yetenekleri ve olağanüstü kariyerinin kendisine modern dünyanın kamuoyu üzerinde bahsettiği hakimiyet, ona kendisinin bastırılması için atılan her adımı kendi lehine kullanma olanağı yaratıyor. Böylece her ülkenin uç sonunun bütün militanları için bir ilham kaynağı ve bir kahraman haline geliyor. İşçi Partisi hükümetinin Trotsky'yi İngiltere'ye mülteci olarak kabul etmemesinin nedeni, hükümetin bir mensubunun daha sonra yaptığı ifşaatla kesinleşiyordu. Bakanlardan George Lansbury kabine toplantısında Trotsky'nin kabul edilmesi için ısrar edince Başbakan, Dışişleri Bakanı ve İçişleri Bakanı hep bir ağızdan şöyle demişlerdi Hepimiz ondan korkuyoruz Gerçekten sadece bu yıllarda değil, Stalin'in baskısı dolayısıyla sürgünde yaşadığı 12 yıla yakın sürede Trotsky Bir biyografi yazarının Isaac Duchar belirttiği gibi Napolyon'dan o ilk kez bütün ülkelerin kabul etmeyi reddettiği bir devrimci olacaktır ya da bir başka biyografi yazarının Pierre Bru dediği gibi Trotsky için bu dönem vizesiz bir dünya ile karşı karşıya kaldığı bir dönemdir. Türkiye'den Fransa'ya orada istenmeyen adam haline geldiğinde sosyal demokrat bir hükümetin başta olduğu Norveç'e zar zor girebilecek, oradan da kovulduğunda Meksika'ya, hayatının sona ereceği ülkeye geçecektir. İroni şuradadır ki Avrupa demokrasisi, üstelik Fransa devriminden itibaren kutsal bir mertebeye yükseltilmiş siyasi sığınma hakkı varken, Trotsky'yi bünyesinden dışlamış, buna karşılık sürgün yıllarının başında ve sonunda demokratik geleneklerin pek az gelişmiş olduğu iki az gelişmiş ülkede iki önder, Mustafa Kemal ve Lazaro Karnedas, onu ülkelerinde ağırlamaktan hiç gocunmamışlardır. Trotsky ile Mustafa Kemal hiç tanışmamıştır. Büyükada'da yaşarken bir kez Mustafa Kemal adada bir yakını ziyarete geldiğinde kendisine haber gönderilmiş, paşanın adada bulunduğu Trotsky arzu ederse görüşebilecekleri belirtilmiştir. Trotski milli mücadele sona erdikten ve Cumhuriyet kurulduktan sonra Mustafa Kemal'in girdiği yolu onaylamadığı için gelenlere mazeret bildirmiştir. Daha sonra akşam yemekte aile arasında Mustafa Kemal'in kendisiyle neden görüşmek istemiş olabileceğine dair konuşulurken şöyle demiştir. ''Ben Kızıl Ordu'nun başındayken, biz de iç savaş devam ederken onlar da İngiliz emperyalizmine karşı umutsuz görünen bir savaş veriyorlardı. Mustafa Kemal Paşa'ya askeri yardım gönderdiğim oldu. Askerler böyle şeyleri unutmazlar.'' Trotski belki de Mustafa Kemal'in bütün antikomünizmine rağmen 4 yıl boyunca kendisine neden bu kadar yev sahipliği yapmış olduğunu açıklamış oluyordu. Marmara Denizi ortasında bir devrimci, bir insan. Trotsky'nin büyük Büyükada'ya yerleşmesinin nedeni, adanın şehirle ilişkisinin sadece günün belirli saatlerinde gidip gelen şehir atları vapurları aracılığıyla kurulabilmesi dolayısıyla güvenliğin sağlanmasının başka herhangi bir semte göre daha kolay olmasıydı. Trotsky sabahtan öğleye kadar stenografi aracılığıyla not tutan sekreterine yazılarını yazdırıyor, öğle yemeğinden sonra odasına çekiliyor, Rusya ve başka ülkelerden gelen günlük gazeteleri okuyor, akşamüstü yeniden çalışma odasına dönerek yazmaya devam ediyordu. Son derece disiplinli bir çalışma hayatı vardı. Dinlenme niyetine zaman zaman, daha sonra Meksika'da da ressam eşler Diego Rivera ve Frida Kahlo çiftiyle yapacakları gibi ayrıca pikniğe çıkıyorlardı. Rusya'da Lenin'le ortak bir zevkleri vardı, avcılık. Avcı İstanbul'a gelince ne yapar? Bizden biri gibi oltasını alır, balığa çıkar. Tabii çeşitli devletlerin ajanlarının öldürmek için fırsat kolladığı, İstanbul'a yerleşmiş karşı devrimci, beyaz Rusların bir kaşık suda boğmak istediği kısıl ordu komutanı boğazda ya da Galata Köprüsü'nde balık tutmaya gidemez. Trotsky zaten dört yanı deniz bir yerde oturduğu için evinin hemen önünden açılırdı balık tutmaya. Büyükada'da en yakın arkadaşları balıkçılardı. Bunların arasında favorisi ise henüz İstanbul'dan kavulmamış Rum nüfusundan Haralambos. Kimi gün erkenden denize çıkıyorlar, sadece balık tutmakla yetinmeyip ıstakozdağ oluyorlardı. Bazen Fransız, İngiliz ya da başka uluslardan misafirlerini de balığa çıkarıyordu. Bunlardan Trotsky'nin izleyicisi bir Amerikalı olan yazar Max Eastman, Trotsky'nin balık tutmada da aynen teorik çalışmada ya da politikada olduğu kadar hedefe kilitli, metodik, sebatkar bir tutuma sahip olduğundan şikayet edecekti. Karakter karakterdir. Trotsky ailesi bu dört yıl içinde iki defa ciddi tehlike atlattı. 1931 başlarında adadaki evlerinde büyük bir yangın çıktı. Trotsky eşsiz tarihi dokümanlarla dolu arşivini ve ünlü Rus devrimi tarihi kitabının ilk cildinin el yazmasını bu yangından güçlükle kurtardı. Tabii Sovyet rejanlarının kundaklama faaliyetinden kuşkulanma kaçınılmazdı ama bir delile rastlanmadı. Aile önce adada bir otele sonra da Kadıköy'de başka bir eve taşındı. Kadıköy'deki evde aile ikinci bir yangını yaşayacaktı. Ama bu sefer araştırmalar yangının nedeninin o yılın başında babasıyla yaşamaya gelmiş olan Zinaida'nın küçük oğlu Seva'nın dikkatsizliği olduğunu ortaya koyacaktı. Trotski hayatının iki büyük trajedisinden birini de İstanbul'da Büyükada'da yaşadı. Kızı Zinaida, babasıyla birlikte kendi memleketi Rusya'dan vatandaşlıktan atılma yoluyla dışlandığı için büyük sarsıntılar geçiriyordu. Sonunda oğlu Seva'yı alarak Almanya'ya geçmeye karar verdi. Bunda anne ayrı, baba bir A.B. Liova'nın da o sırada Almanya'da yaşıyor olması rol oynamıştı. Ama Zinaida, Hitler'in Almanya'sına ruhi krizlerine daha da fazla teslim oldu ve sonunda intihar etti. Küçük Seva, bundan sonra hep Trotsky çiftiyle yaşayacak, Trotsky ailesinin bugün bile hayatta olan son temsilcisi haline gelecekti. Trotsky, kızının intiharından dolayı çok sarsıldı, günlerce kendine gelemedi. Ama bundan daha büyük bir acıyı, Meksika'dayken, oğlu ve en güvendiği politik mirasçısı Liova, Paris'te Stalin'in bir ajanı tarafından bir hastanede kasıtlı biçimde öldürtülünce yaşayacaktı. Devrimciler bazen bir trajedinin kahramanı kadar ağır kişisel acılar yaşıyor. Trotsky, Büyükada'da hayatının bazı en önemli eserlerini vermiştir. Bunların başında birinci cildini yangından zor kaçırdığı üç ciddik Rus devrimi tarihiyle Stanis tahrifata karşı tarihe not düşmek üzere yazılmış otobiyografisi ''Hayatım Gelir'' Ama belki bunlardan da önemlisi, adım adım iktidara tırmanmakta olan Hitler karşısında intihari bir politika izleyen Kominterni ve Almanya Komünist Partisi yönetimini uyarmak için çırpındığı ve sayısız uyarı yazısı yazdığı yerde, dünyadan yalısılmış büyük adanın çamları arasındaki o evdir. Trotski'nin bugüne kadar eşsiz kalan faşizm tahlili burada geliştirilmiştir. Bu ülkeden Kızıl Ordu komutanı Trotski geçti. Yukarıda da belirtildiği gibi Trotsky İstanbul'da çok rahat ettiği halde hep Batı Avrupa'nın daha gelişkin ülkelerine geçerek uluslararası işçi sınıf hareketiyle daha yakın temas içinde çalışmak için şansını denemiştir. 1933'te Fransa'ya geçmek bakımından böyle bir olanak doğunca hiç tereddüt etmeden bu olanağı kullanmıştır. Trotsky ve ailesi İstanbul'a gelişlerinden 4,5 yıl sonra Temmuz 1933'te Büyükada'daki evi boşalttılar. Eşyalar toplandıktan sonra dört buçuk yılını geçirdiği adanın manzarasını seyreden Trotsky günlüğüne şöyle yazıyordu. Ev şimdiden bomboş, tahta sandıklar aşağı kata indirildi. Genç eller son çivilleri çakıyor. Eski, yıkık dökük villamızın zemini, geçtiğimiz bahar aylarında öylesine garip bir boyayla boyanmıştı ki, dört ay sonra şimdi bile masalar, sandalyeler, ayaklarımız zemine yapışık duruyor. Tuhaf ama sanki ayaklarım büyük adanın toprağında kök sağmış gibi hissediyorum. Bu hassas adam, Buradan giderken bizim memleketimize ait hissetmişti. Biz de dünya işçi sınıfının bu büyük önderinin bu şehirde yaşadığını, bazı en büyük eserlerini burada verdiğini, bu ülke tarafından özenle ve nezaketle ağırlandığını unutmamalıyız. Bütün türlerin gözü trotski'de Trotsky'nin Büyükada'dan ayrılışından 82, Trotsky'nin ölümünden ise 75 yıl sonra, eskiden oturduğu, ayrıldığı gün yıkık dökük diye nitelediği, bugün ise gerçekten harabe halinde olan Büyükada'daki evi yeniden dikkatlerin odağı oldu. 2015 yılında düzenlenen 14. İstanbul Bienalinde yaşananları, o dönemde gerçek sitesinde yayınlanan bir yazıdan olduğu gibi aktaralım. Arjantinli genç sanatçı Adrian Villar Rojas'ın, Trotsky'nin evinde yaptığı yerleştirme, enstallasyon, Sanki başka bir çağdan gelmiş gibi duruyor. Trotsky'nin büyük Büyükada'da oturduğu ev özel mülk olduğu için normal koşullarda ziyaretçilere kapalı. Maliki'yi lütfetmiş, kim bilir belki de mülkünün değeri artar diye hesaplayarak Biennel için açmış. Bu yüzden büyük devrimcinin Türkiye'de yaşadığı mekanı görmek isteyenler için Biennel'den bağımsız olarak bir fırsat bu. Bahçeye girip aşağıya eve doğru iniyorsunuz. Sizi gerçek bir harabe karşılıyor. İki katlı köşkün duvarları dışında neredeyse hiçbir mimari elemanı ayakta kalmamış. İnsanın içini ürperti dolduran bir görünüm. Üst katta bir kapı duruyor. O kapının ardındaki odayı, orada neler konuşulduğunu veya yazıldığını hayal ediyorsunuz. Çeşitli odalara açılan boşluklar var ama odalar yerinde yok. Geçmişte kalmış bir yaşam sizi kendine çağırıyor. Ev yerinde olmayınca hayal gücü daha da cüretkar imgelemde yaşam kesitleri yaratıyor. Sonra evden deniz yönünde çıkarak bakımsız bir bahçeden, neredeyse bir ormanlık alanın serbesti içinde büyümüş bitki ördüsü içinden geçerek sahile iniyorsunuz. Tam bahçenin denize açılacağı yerde bulunan kapının oluşturduğu bir çerçeveden denize doğru baktığınızda bir çift koskoca beyaz zürafa ile karşı karşıya geliyorsunuz. Şaşkınlık. Kapıdan çıkınca başka başka hayvanların zürafalara eşlik ettiğini görüyorsunuz. Filler mi istersiniz, aslanlar mı? Koca ayılar mı, gergedanlar mı, bizonlar mı? Hepsinin ortak yanı, hepsinin başına eve çevirmiş olması. Gözlerini Trotsky'nin oturduğu mekana, onun bulunduğu yere dikmiş olması. Bir çağrı ya da bir davet bekler gibiler. Trotsky'nin Nazım'ın söyleyişiyle, koskoca bir çan gibi sesiyle, haydi vakit geldi, ileri demesini bekler gibiler. Bir sanat yapıtının yorumu, düşkücünün oldukça serbestçe gönlünü gezdirmesini içerir. Sanatçının bütün hayvanları tek tip beyaz bir sentetik maddeden imal etmesinin çok çeşitli yorumları olabilir. Her bir hayvanın üzerine ahşap, tekstil ve benzeri geleneksel malzemeden yapılmış, ölçeği daha küçük başka bir hayvan yerleştirilmiş olmasının da. Sadece şuna değineceğiz. Farklı türden hayvanların yan yana dizilmesi anlaşılan birçok yorumcuya Nuh'un gemisini düşündürmüş. Devrimci Marksist gözleri ise farklı uluslardan olmakla birlikte aynı daveti beklemekte olan enternasyonalist bir proletaryanın bileşenlerini düşündürmesi daha olağan.